0: Kirschblüten und schwarze Tinte. Ein Podcast über asiatische Literatur. Hallo und herzlich willkommen. Jetzt habe ich mal angefangen. Ihr seid alle verwirrt, ich bin auch verwirrt. Hallo Alex. Hallo dir da draußen.
1: Schockiert. Ja, total. Ne? Du bist der neue Host.
0: Ich bin der neue Host, ja. Ich fühle mich auch ganz merkwürdig, dass ich es hier anfange. Ich weiß gar nicht, was ich sagen soll, Na, natürlich Ach, ich weiß. Deswegen ist das ja auch keine normale Folge heute. Genau. Es ist nämlich wieder eine Vorstellung und jetzt haben wir das Ganze mal umgedreht. Fangen nämlich an der floki mein hund hatte mich das buch gelesen genau
1: oh.
0: <lacht> Gott nicht dass ich ihn jetzt motiviert habe hat nee, hat genau geguckt. jetzt haben wir den Spieß nämlich umgedreht und jetzt habe ich das buch gelesen was ich jetzt dir vorstellen werde ja, ich weiß auch nicht wirklich viel darüber weißt du, dass es im anfang mai rausgekommen ist genau es ist anfang mai es ist es rausgekommen und es ist ein buch wo wir jetzt das dritte mal auf den subkontinent indien gehen werden auf eine ganz andere Weise als die beiden Bücher, die wir zuvor mal besprochen haben. Es war ja einmal von Rushdie und einmal von einer anderen Autorin, die in Flammen geschrieben hatte: Burning.
1: Mika Mayumi.
0: Ja, genau. Sowas in die Richtung. Genau. Und zwar, <lacht> es geht. Ähm, <lacht> <lacht> ja, wir haben,
1: ja, warte, warte. Bevor du anfängst, ja. Wie heißt der Autor?
0: Der Autor heißt Raoul ähm, Reyna. Heißt der ja Rainer? Er weiß was. ich nicht. Ich hab in meinem Kopf heißt es immer Rainer, aber ich glaube nicht, dass es der Rainer heißt. Und es ist aus dem Englischen übersetzt worden, ne? Genau, es ist aus dem Englischen übersetzt worden von Alexander Wagner.
1: Genau. Und das jetzt kommt natürlich die einzige Information, die ich weiß, dass
0: sein Debütroman. Genau, das ist sein Debüt-Roman Und es ist auch sehr interessant, was er in Zukunft mal schreiben wird. Ich denke, es wird nicht sein einziger sein, weil, ja, auf jeden Fall ein sehr spaßiger und schneller Roman. Ähm, genau, Titel des Romans, Bekenntnisse eines Betrügers, ist bei uns auch ganz frisch rausgekommen im Mai 2022 im Kein- und Aber-Verlag und 2021 bereits auf Englisch. Ist also auch relativ flott dann auch übersetzt worden. Genau, ich habe ja schon gesagt, es geht, es ist ein Buch mal ein bisschen was anderes, als wir sonst in unserem Podcast haben. Wir haben ja häufig irgendwie so ernste Themen und bei dem ist es wirklich mal schnell mit Witz aber auch nicht beschönigt und es fühlt sich eher so ein bisschen an wie so ein Film. Also ich würde mich nicht wundern, wenn das mal so ein so ein Sch Kassenschlager wie jetzt zum Beispiel der Weiße Tiger. Also ist ja. das sowas in die Richtung? Genau, es okay. ist ja in die Richtung wie Weißer Tiger oder Slam Dog Millionär. Also auch da schon von Anfang an die Empfehlung, wenn man einfach mal ein Buch haben möchte, wo man sich ja, reinfallen lassen möchte, was schön schnell geht, sehr plotgetrieben, dann ist das auf jeden Fall schon mal was. Genau, es geht um Ramesh. Ramesh ist, ähm, oder Ramesh, ich nenne ihn jetzt Ramesh, <lacht> der, ähm, genau, er ist, er ist so in seinen 20ern, Anfang 20, ein, ein junger Inder der unteren Schicht, der keine gesellschaftlichen Aufstiegschancen besitzt. Er muss täglich bei seinem Vater, muss er immer arbeiten, an einem Teestand ähm, aushelfen, obwohl er aber zur Schule gehen möchte. Also er ist wirklich auch sehr lern lernwillig und auch überhaupt nicht auf den Kopf gefallen. Eines Tages, ich sage jetzt nicht genau wie, das man kann man in einem Buch selber erfahren, bekommt er halt die Chance, auch so zur Schule zu gehen und dann auch bei den All-India-Prüfungen teilzunehmen. Die All-India-Prüfung kannst du dir ungefähr so vorstellen, das ist sowas wie bei uns jetzt das Zentralabitur, nur dass das... Bei uns ja auch das Zentralabitur öffnet die Wege dann zu den Universitäten. Mhm. Nur dort ist es viel viel entscheidender, weil in Indien bedeuten die All India Prüfungen entscheiden im Endeffekt für dein komplett in welche Richtung dann dein ja, zukünftiges Leben laufen wird. Mhm. Bleibst du in der Unterschicht, weil eigentlich ist es so das einzige Sprungbrett, was du haben kannst, wenn du in der Unterschicht gewesen bist.
1: Okay, dann kann ich jetzt schon Schlussfolgern? Also da betrügt er dann? Genau. Ich hätte jetzt direkt halt anders gedacht von dem Titel halt schon her, dass mhm. es irgendwie eher ein Verbrecher generell ist. So von Anfang an, was weißt du, ja. die ganze Zeit Leute beraubt oder sowas und betrügt.
0: Nee, das ist er nicht, aber es ist dann nämlich auch so, er, er lernt dann auch viel für diese Prüfung, diese All-India-Prüfung und dann gibt es un unterschiedliche Umstände und er schafft diese Prüfung nicht, beziehungsweise kann gar nicht daran teilnehmen er ist aber nicht dumm und sieht halt trotzdem seine Chance, aber in einer ganz anderen Weise, weil er sich als, jetzt als Bildungsberater, also das ist einfach ein netteres <lacht> Wort für das, was er tut, er ist jetzt Bildungsberater, schreibt also für reiche Schnösel die ähm, Prüfungen, die All-India-Prüfungen. In der Theorie werden nämlich stehen immer, wird das halt vorher auch so wie bei uns, so also im Zentralabitur war es ja auch, man muss Ausweis zeigen und sich dann mhm. ausweisen, aber es ist in Indien so, es interessiert eigentlich niemanden. Das heißt, <lacht> Er büffelt da schön so vier bis acht Wochen vorher für die Prüfungen. Und ja. Ach,
1: er geht dann dahin und macht mhm. die
0: Prüfung für die Leute? Ach Genau, so. und wird dafür bezahlt und kann davon dann leben. Ist <lacht> aber auch von Anfang an auch sehr interessant, weil es ist natürlich kein Lebensmodell, was auf Dauer funktioniert, weil du bist ja irgendwann noch zu alt. Das heißt, er, hat, er lebt also komplett im Moment und versucht
1: einfach zu gucken. Vor allem muss er ja dann auch relativ viel Geld bekommen dafür, wenn er davon leben will. Mhm. Weil ich meine, wenn ich jetzt, ich meine, natürlich vertue ich mich auch, aber sind doch dann nur einmal im Jahr diese Prüfungen. Ja, das ist, das
0: ist der Punkt. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob es nur einmal im Jahr ist oder ob das vielleicht auch so ein bisschen Bundesstaaten so ein bisschen unterschiedlich ist. Das habe ich jetzt nicht nachgeguckt. Aber er verdient auf jeden Fall so viel Geld, dass er davon auch gut ein Jahr leben könnte. Also das funktioniert schon. Und es ist auch, auch ist es wohl auch so, dass es auch andere Gruppierungen gibt, die dann dafür dann... Ähm, ja, das Gleiche anbieten, das heißt, da ist ein bisschen so eine Konkurrenz. Und genau, dann eines Tages kriegt er eine neue Kundschaft und ähm, da kommt nämlich dann der Vater von dem 18-jährigen Rudi. Und Rudi ist wirklich so ein, so ein Junge, den der ist, der ist faul, der kommt aus einem reichen Haushalt, also total verwöhnt. So, man kann ihn einfach überhaupt nicht leiden, weil er einfach wirklich so ein Schnösel ist. Und für den macht er dann die Prüfungen. Einziges Problem ist, dass Ramesh bei den Prüfungen aber leider zu gut gewesen ist. Das heißt, er ist einer der allerbesten in ganz Indien bei diesen All-India-Prüfungen gewesen. <lacht> okay. Und in Indien ist das so, dass das dann wirklich, du hast es dann schon geschafft. Du musst eigentlich keinen Beruf mehr dann suchen, weil du bist dann der Star. Du bist dann das Wunderkind. Und genauso verkauft sich Rudi dann auch. Und Ramesh denkt sich natürlich, von der Scheibe möchte ich auch was abhaben. Okay. Und damit begingen dann natürlich dann der Höhenflug und auch einige Probleme. Und da sind wir dann im Endeffekt dann in der schnellen Geschichte, die immer weiter, ja, drunter und drüber es geht. Ist das denn lustig oder ist das eigentlich eher bedrückend? Also es ist, also bedrückend ist es nicht. Es ist eher so, er schreibt sehr, er schreibt schon sehr komisch und witzig. Es ist nicht so, dass ich das Buch gelesen habe und war die ständig am Lachen. Ich war eher am Schmunzeln, weil er beschönigt halt nicht, weil er macht zum Beispiel so durchgängig so ein komplettes so ein Bashing gegen die Reichen, die Westen, die Briten, das immer dann so, ja, ja, das sind die Weißen, die wollen doch nur so, das ist so die ganze Zeit so dieses Bashing gegen die und das ist natürlich sehr witzig, ähm, was eher bedrückend ist, wenn man ein bisschen länger drüber nachdenkt, er greift super, super viele Themen auf, was halt in Indien falsch läuft mhm. Und, ähm, verwebt das, weil er kommt ja auch aus der unteren Schicht. Also er weiß dann, er hat zum Beispiel einen Vater, der ihn auch verprügelt. Das ist aber komplett normal. Das ist dann, da ist das, du bist dann nicht nur ein armes Kind, was verprügelt wird, sondern du bist einfach nur normales Kind, was halt von seinem Vater verprügelt wird und jeden Tag arbeiten muss. Mhm. Das ist dann komplett normal. Und wenn man sich das so ein bisschen dann vor Augen führt, wie, ja, wie diese Menschen dann halt leben müssen, dass die auch überhaupt keine Aufstiegschancen haben, dass es denen extrem schwer fällt, überhaupt Fuß zu fassen, weil ihnen halt gar nicht die Möglichkeiten gegeben werden, weil für die ärmere Bevölkerung sind die Kinder
1: natürlich weiterhin die Rente. Mhm. Das heißt, aber gut, das ist ja generell in so, das ist ja dann noch mehr jetzt Unterhaltungsliteratur. Das machen die ja da aber eigentlich ja eh ganz gerne, diese Themen. Auch dieses Bashing von den Engländern und so.
0: Ja, aber das ist zum Beispiel eine Besonderheit, das finde ich ist wirklich so eine herausragende Besonderheit dieses Buches. Das fühlt sich komplett an, als wäre dieses Buch nicht für den Westen, sondern auch für Inder geschrieben. Und das finde ich total toll, weil du hast zum Beispiel hast du ganz, ganz viele landtypische Begriffe, was schön, aber auch teilweise ein bisschen zu viel ist. Du hast hinten ein Register von irgendwie acht bis zehn Seiten, weil der sehr, sehr viele landestypische Begriffe einfach übernimmt. Manchmal sagt er auch ganze Sätze einfach auf, auf Indisch und du, es fühlt sich dadurch natürlich sehr, sehr stark an, dass du auch in diesem Land bist. Du musst nicht jedes einzelne Wort nachgucken, das ist nicht unbedingt notwendig. ist natürlich interessant, aber es ist nicht so, als würde irgendwelche Wörter ständig vorkommen. So, mhm. klar, irgendwelche Schimpfe oder sowas, das kommt dann irgendwie doch häufiger vor. Das ist also ganz witzig, wenn man auch mit der Sprache zu tun hat. Und was ich noch super toll finde, ist, dass du alle Vergleiche hast du wirklich mit indischen Stars. Du hast indische Geflogenheiten, du hast indische Feierlichkeiten und auch so die indische Geschichte. Das heißt, du hast wirklich das Gefühl, dass ein Inder es für, für Inder schreibt. Obwohl er selber in Indien ja geboren ist, ist aber halt, wie es so sehr typisch ist für ähm, Schriftsteller und Schriftstellerinnen, dass sie irgendwann dann in die USA ausgewandert sind, um dann dort zu studieren. Aber trotzdem ist es... Für Beziehungsweise viele kommen dir ja dann auch
1: nach... England.
0: Genau, oder England, Und dann genau. von England
1: gehen sie dann irgendwann nach Amerika.
0: Genau, also da, da fühlt sich das auf jeden Fall, also man merkt, dass ja auch dieser diese Autor halt die Beziehung zum Westen
1: hat, aber halt total indisch das Ganze schreibt. Ich habe auch hier gerade gesehen, der Autor hat auch in Oxford ein Beratungsunternehmen.
0: Ja gut, genau, Dann ist er ja nicht in den USA, sondern in, Ox in nach England gegangen, ja mhm.
1: genau. Und er arbeitet für Wohltätigkeitsorganisationen und unterrichtet Englisch in Indien. Ja, ich frage mich
0: halt auch, also ich weiß nicht ganz genau, vielleicht hat er ja wirklich mal für irgendwelche Leute die Prüfung gemacht. Man weiß es ja auch nicht, keine Ahnung.
1: Ähm, also. also ich finde das ähm, dieses Phänomen irgendwie ganz interessant, weil ich habe das auch schon von Leuten hier in Deutschland gehört. Ja, und das ist auch Ja, so ich habe ne? auch schon mal jemanden kennengelernt, der seinen Lebensunterhalt damit verdient okay, hat, dass er halt... Bachelor arbeiten und so schreibt.
0: Ja, okay, gut, da funktioniert das schon wieder besser, weil das du kannst ja, du brauchst einfach den Eier nur einen Ghostwriter, ne? weil, mhm. weil bei den, bei den Abiturprüfungen ist es ja wirklich gewesen, du musst dann da wirklich mit einem Ausweis und bei mir haben die wirklich alles kontrolliert, also die Kontrolle lief wirklich dann über eine halbe Minute und das für jede einzelne Person. Da kann ich mich bei mir gar nicht mehr daran erinnern, aber
1: ich meine, eigentlich kenne dich ja deine Klassenlehrer oder deine Lehrer generell.
0: Ja, aber. Da war es, oder nee, warte mal. Vielleicht verwechsel ich das auch gerade. Nee, genau, also da. Ich kann ja. mich zumindest nicht dran erinnern, nee, dass ich einen Ausweis nee, hätte vorliegen. Nee, ich verwechsel es gerade. Bei allen, bei allen Prüfungen in, in, in der Uni ist es so gewesen, dass du wirklich deinen Uni-Ausweis mit Bild musstest du vorzeigen. Und das haben die dann kontrolliert. So war es mhm. nämlich. Genau, Abiturprüfung hat ja klar, da kennen die einen. Aber deshalb finde ich es auch ganz witzig, weil in, in Indien scheint es dann irgendwie so zu funktionieren, wahrscheinlich interessiert es die meisten Leute halt auch einfach nicht.
1: Ja gut, das ist ja auch eine ganz andere Kultur. ne Also ich meine, wenn du jetzt auch, ob du jetzt Filme guckst oder Bücher liest, dann merkst du ja schon, dass da auch alles ganz anders läuft. Ja. Viel kannst du halt auch mit ein bisschen Geld lösen.
0: Ja, in Indien sowieso <lacht> und das merkst du auch, wenn dann ja, Rudi und Ramesh irgendwann <lacht> genug Geld haben, weil sie steigen natürlich dann auch auf in den jeweiligen Schichten beziehungsweise sind ganz weit oben angekommen. Siehst du halt auch, wie es laufen kann und was sozusagen so der, was ich, der feuchte Traum jedes Jugendlichen ist in Indien, sagen wir jetzt mal.
1: Geld zu haben, ja.
0: Geld zu haben, ja, weil das ist zum Beispiel auch ein Punkt, was das Buch immer wieder zeigt, wie wenig, einerseits, wie wenig Aufstiegschancen die Person hat und gleichzeitig, wie viel Schein und auch, also wie viel Schein generell ist und was die Herkunft bedeutet. Also es mhm. ist wirklich, wenn du aus schwierigen Verhältnissen kommst, dann bleibst du auch dort. Und was zum Beispiel auch so ein Name bedeutet, da habe ich ein Zitat mitgebracht. Ein Name, der verpflichtete. Man erwartete Großes von ihm. Da ging es jetzt um diesen Rudi. Ein Name ist immer auch ein Schicksal. Er bestimmt das Leben eines Mannes. Seine Meinungen, den Inhalt, seines Magens, seine Zukunft, seinen Todestag. Ich bin Kumar. Es gibt 20 Millionen von uns, man erwartet nichts anderes von uns, als dass wir scheißen und sterben. Und okay.
1: Das ist aber ja auch schon hart. Ne?
0: Aber so schreibt er immer. Das ist wirklich die ganze Zeit, schreibt er wirklich sehr hart. Er nimmt überhaupt kein Blatt vor von den Mund. Und das macht zum Beispiel sehr viel Spaß, weil du hast sehr viel diese Darstellung der harten Realität in Indien. Du hast Indien stinkt, du hast sehr viel Müll, du hast Chaos, diese Ungleichheit die unterschiedlichen Bildungschancen und dann auch gleichzeitig, das ist nicht so, dass der Autor dich irgendwie an Themen heranführt, sondern das ist immer wirklich so eine, der nimmt, der nimmt einen feuchten Lappen und schmeißt dir den einfach ins Gesicht. Also wirklich so eine In-Your-Face-Kritik. Und manchmal sitzt du da wirklich da so, okay, das kam jetzt aber wirklich aus, ja, das kam aus, aus einer Ecke, aus der ich es nicht erwartet hätte. Und das mhm. ist cool an dem Buch.
1: Es ist aber nicht alles gut an dem Buch. <lacht> <lacht> Deshalb, kurz bevor du mhm. dazu kommst, muss ich sagen, Also ich habe jetzt auch in letzter Zeit mal indische Filme vermehrt geguckt. Mhm. Und da sind jetzt diese Sachen, die du so beschrieben hast, die werden da eigentlich auch immer so in den Vordergrund gerückt. Ich habe zum Beispiel jetzt letztens auf so einem bekannten Streamingdienst, habe ich so einen Thriller geguckt, der in Indien spielt. Und da ging es auch ganz viel um dieses Kastensystem, was es ja eigentlich nicht mehr gibt. Mm, der aber offiziell nicht mehr aber nee, ist in, im Land. abgeschafft. ja Ja, aber im Land gibt es ja immer noch sozusagen. Ja, genau, das ist der halt der Punkt, dass mm. die Leute sich halt danach benehmen und sich dann halt auch gegenseitig dann so fragen, aus welcher Kaste bist du denn? Aber eigentlich vom Gesetz her darf das ja eigentlich nicht mehr sein, weil das diskriminierend ist. Genau,
0: ja. aber es ist ja es ist natürlich auch sehr schwierig, weil das, du hast dieses Kastensystem in Indien, das lief über sehr, sehr viele Jahrzehnte. Und wenn du das einfach abschaffst, offiziell, ist es natürlich in der Gesellschaft immer noch. Wenn du ein Unberührbarer bist, möchte jemand, niemand was mit dir zu tun haben. Besonders, wenn es so ist, dass du keine Aufstiegschancen hast. Wenn du als Unberührbarer, die aber haben ja viele Berufe dann irgendwie, wo die zum Beispiel auch mit Blut oder Fäkalien dann zu tun haben. Darum sind sie ja dann auch so diese mm. Untouchables. Wenn du aber den Beruf deines Vaters immer weiter nur ergreifen kannst oder deiner Mutter, dann kannst du nicht aufsteigen. Das heißt, natürlich bleibst du nur in dieser Kaste. Das ist, in der Theorie ist das toll, aber es funktioniert natürlich gesellschaftlich nicht.
1: Ja, klar, weil wenn du halt auch damit jetzt in einer anderen Kaste bist und du wächst auf damit, dass halt diese eine Kaste nichts wert ist, dann und du gibst das deinen Kindern ja auch immer wieder, dann kann sich das ja auch alles nie lösen. Das
0: zeigt dieses Buch halt auch sehr gut, weil dieses Buch zeigt, eigentlich denkt man ja, Amesh kommt aus einer, ja, kommt wirklich aus der untersten Schicht, hatte keine Aufstiegschancen, hat es jetzt geschafft. Es ist aber nicht so, dass sie sich gegenseitig unterstützen und sagen, wenn ich es geschafft habe, dann will ich auch das andere schaffen, sondern sind alles sehr egoistische Einzelkämpfer. Und das scheint laut diesem Buch halt total das indische Ding zu sein. Alle möchten erfolgreich sein, mhm. aber keiner möchte den Erfolg teilen. Jeder möchte einfach nur, jeder möchte versuchen hochzukommen und dann ist es egal, ob du irgendwelche Leichen dafür im Keller hast oder andere Leute ausstechen musst. Es ist nur dieses Ziel. Du arbeitest nicht mit Leuten zusammen, sondern eigentlich hast du immer dein eigenes Ziel.
1: Mhm, ja, das erinnert mich halt auch sehr hier an der Weiße Tiger.
0: Genau, ja. Deshalb, da habe ich auch schon auf den ersten Seiten dachte ich, direkte Weißer Tiger oder auch Slamlock, Millionär, direkt in diese Richtungen und ja, ja, so fühlt sich auch dieses ganze Buch an. Was mich aber an dem Buch so ein bisschen gestört hatte, ist, dass es in manchen Punkten sehr repetitiv ist. Das heißt, manche Handlungen oder Aktionen kommen immer wieder vor. Es gibt irgendwann kommen, fahren die sozusagen, sind sie in einer Sackgasse und sie können müssen irgendwie etwas tun. Ich sage jetzt nicht was. Und sie sind sehr häufig in verschiedenen Sackgassen in diesem Film, in diesem Buch. Ich sage schon Film. Ich würde mich nicht wundern, wenn es irgendwann mal verfilmt werden ja, kann würde. Gut sein. Und jedes Mal denken sie, okay, wie können wir da rauskommen? Und es ist jedes Mal die gleiche also die gleiche Aktion, die die dann machen. Jedes Mal das Gleiche. Und irgendwann denke ich mir dann so, okay, die dreimal, die ihr das schon gemacht habt, hat es ja auch nicht funktioniert. Vielleicht sucht ihr euch mal was anderes. Nein, das ist immer wieder das Gleiche. Und das wird so ein bisschen, das ist natürlich auch so dieses komische, witzige eigentlich, aber ich fand das ein bisschen, ich hätte mir da so ein bisschen mehr ähm, ja, Vielfalt oder was anderes gewünscht. Hm. Aber es ist schon ein Buch, es ist ein Page-Turner, man möchte wissen, wie es weitergeht. Und ja, es ist wirklich, gerade zu der jetzigen Jahreszeit im Sommer, einfach nach draußen in die Sonne setzen, sich fallen lassen, ein bisschen was Komisches, wo du vielleicht nicht viel nachdenken musst und einfach nur durch die Geschichte getrieben wirst. Für so, Wenn man so auf der Suche nach so einem Buch ist, dann sollte, könnte man das
1: auf jeden Fall greifen. Und da hat ja jetzt auf jeden Fall ja nur einen Kritikpunkt.
0: Ja, also es ist wirklich, es ist eher so ein bisschen dieser Verlauf der Geschichte, die mich so ein bisschen, ähm, ja, da hätte ich mir ein bisschen was anderes gewünscht.
1: weil. Ah, da hätte ich aber noch eine Frage, ist das denn glaubwürdig für dich, wie das da passiert, oder ist das nicht glaubwürdig? Zum Teil schon, aber wenn sie dann halt in dieser,
0: sagen wir mal so, die Hälfte des Buches ist glaubwürdig, auch dieser Aufstieg und wie das dann dort läuft und das natürlich alle gegeneinander spielen und ja, du kannst eigentlich niemandem trauen, Trauen, das könnte ich mir sehr gut so vorstellen, nur wenn sie dann irgendwann diese Aktionen machen, die wirklich auch sehr, sehr filmisch dann geschrieben sind, das funktioniert dann teilweise so einfach, dass das dann nicht mehr glaubwürdig ist und das fand ich so ein bisschen störend, weil ich mir dann auch denke, okay, es, einmal haben sie vielleicht Glück gehabt, aber beim dritten Mal, wenn es dann schon wieder irgendwie funktioniert, <lacht> dann ist es irgendwie nicht mehr glaubwürdig und das fand ich ein bisschen so ein bisschen, das war schade, aber jetzt zum Beispiel gerade für unsere Hörerinnen und Hörer, die ähm, die anderen Bücher, die wir aus Indien besprochen haben, schon sehr interessant fanden. Und auch wie wir einfach so ein bisschen mehr Interesse an Indien gefunden haben und auch ein Feuer dafür gefangen haben, ist mhm. dieses Buch definitiv was. Weil du einfach nochmal, du hast was ganz anderes, als so diese Schnelle mit Witz, aber trotzdem hast du sehr viele indische Themen dort drin. Und das ist halt sehr cool.
1: Ja, also bei mir ist ja eher so eine Indienflamme erwacht deswegen, ja, ich freue mich doch schon drauf. Muss ja auch nicht immer alles ähm, harte Kost sein.
0: Nee, das ist es auch auf jeden Fall nicht. Also klar, du könntest, man könnte jetzt wahrscheinlich noch stundenlang über gewisse Themen reden und die ausdiskutieren. Aber das ist auch nicht das, was das Buch möchte. Das Buch möchte es aufzeigen, zeigen, wie es laufen kann. Und einfach, eine gute, dass du einfach eine gute Zeit hast. Ja.
1: Also ich habe auf jeden Fall Lust zu lesen. Wenn, vielleicht kommen wir ja auch nochmal zurück für, die, für das Buch, wenn ich es gelesen habe. Ja, gucken. wer weiß. Ja,
0: vielleicht ist es ja sogar ein Buch, fast buchbesprechungswürdig, das weiß man ja nie. Genau. Oh, ja, sehr mich, schön. Mich würde auf jeden Fall sehr interessieren, ob es jemand von euch das Buch schon gelesen hat. Ich meine, es ist relativ frisch raus. Aber es würde mich sehr interessieren, wie ihr das Buch gefunden habt. Habt ihr vielleicht die gleichen Probleme mit dem Buch? Hm. Also sehr gerne einfach mal melden, bei Instagram unter dem Post schreiben.
1: Oder... Eine E-Mail schreiben. Oder eine e eine Show Notes. Genau. Genau. Ja. Sonst bewertet uns. Genau. Bewertung ist immer sehr, sehr schön. Da freuen wir uns immer drüber. Genau. Kommentare auch. auch alles schön. Ja. Und
0: es euren Freunden und Freundinnen, Eltern und Großeltern, Hunden und Katzen.
1: Okay. Ja, Habe ich jetzt nicht mit gerechnet, aber ja. Ja, auch. das kam mir gerade so. Ich dachte mir, komm, hier. Oder sonst könnt ihr uns vielleicht auch noch schreiben, wenn ihr irgendwelche andere indische neue Literatur habt, die ja, lesenswert ja. ist. Sowieso gerne.
0: Buchtipps sind wir mal sehr, sehr heiß drauf. Weil wir sind ja auch erst, also wer uns vielleicht schon so ein bisschen länger hört, wir haben jetzt erst dieses Jahr angefangen, auch mal über den Tellerrand hinaus zu lesen und so ein bisschen <lacht> in. Weil sonst sind wir eher häufig dann in Japan, Korea geblieben. Jetzt haben wir uns ja wirklich mal sehr auch schon ja haben uns getraut in andere ja, in Länder. Andere Länder getraut. Und das macht wahnsinnig viel Spaß. Man kann sehr, sehr viel entdecken. Deshalb auch für euch, wenn ihr einfach mal was anderes entdecken wollt, guckt euch auch nochmal andere Folgen von uns an. Wir sind dieses Jahr schon weit gereist, literarisch. Ja, das stimmt. Und deshalb auch für da, die Länder sind für uns neu. Deshalb, wenn ihr irgendwelche Schmankerl habt,
1: gerne, <lacht> gerne einfach mal einen Buchtipp raushauen. Ja, das ist doch ein schönes Schlusswort. Dann würde ich sagen, vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal, macht's
0: gut.